0: Генеральный директор киберспортивной команды Virtus.pro
1: Ответственность за людей, король. И мы пошли на концерт, кстати, с Юрой Дудем.
0: Я, кстати, от желтой лихорадки еще все поставил.
1: Когда я там приходил, у нас медиа департамент вообще полностью отсутствовал. Слушай, а
0: в Англии что-то
1: делаешь? Я болею за Ливерпуль достаточно давно. В Англии мне, ну, то есть, ни в одном месте. Мне ничего не спросили. Таких сцен мы больше не увидим, мне кажется. Да -да 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 -да. Посидел на копе, попил пивка вкусного. Делать что хочешь. Мы отель этот построим в срок, иншаллах. Из-за этого вот эта проблема с соцсетями начинается. Люди пытаются показать свою жизнь не такой,
0: какая она есть на да. самом деле
1: 500 тысяч это мало и надо как бы доходить до миллиона да и что ты делал в катаре я разговаривал с людьми там из киберспорта из европы из америки
0: всем привет друзья это подкаст поисках мемы я александр скоредин мы сейчас находимся в стамбуле в турции и сегодняшний наш гость больше известен русскоязычной аудитории как генеральный директор киберспортивной команды Virtus.pro pro роман дворянки ну Но...
1: саш привет у меня есть первый вопрос. Можно я задам давай, первый давай. вопрос? А как мы с тобой познакомились?
0: Я спортивный менеджер. Да. Бои, ММА, все дела. Да, Значит, да я помню. И я решил такой, блин, э, время идет, бои это все что-то все равно старое, нужно что-то на новое ориентироваться. Я думаю, так, киберспортивные команды, надо там менеджерить что-нибудь. И поехал, я думаю, надо поучиться. И поехал в Москву на повышение квалификации там на какое-то количество времени часов. И один из спикеров был ты. Ага. Причем во второй день, по-моему, или еще Это как. Это в
1: высшей школе экономики
0: было? Да, да, ага. да. И причем я такой, первый день я всех этих ребят слушал, вроде как бы, да, все вроде прикольно, еще что-то, но ничего не понятно. А потом приходишь ты, и ты такой, так, я, говорю, сейчас вот к проектору подключу свой MacBook, мы все посмотрим, как у нас тут Virtus Pro работает. И, ну, знаешь, как бы начал говорить прямо вещами на том языке, на котором я разговариваю, угу. и мне стало как бы гораздо все понятнее. И когда э, твоя сессия закончилась, я подошел к тебе и говорю, слушай, у тебя есть час со мной поговорить? У меня вот есть пару вопросов. Ты говоришь, давай я сейчас похаваю и поговорим. Я да, такой, да, 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 да. Все, я Все, я всю остальную учебу задвинул. Этого часа нам хватило для того, чтобы у меня полностью сложилась картина того, что происходит в киберспорте. И поэтому мы сейчас... Команды Рати нет сейчас в киберспорте, да.
1: Так, хорошо. И вот прошло почти три года, и мы с тобой в Стамбуле.
0: Да, да.
1: Все, а теперь ты можешь задавать вопросы. Класс. Все, я, я
0: вспомнил. Отлично. В России ты человек, который рулил Virtus Pro. Так как я за тобой следил после всех этих наших историй, в одно время ты переместился в Катар и занимался там подготовкой к чемпионату мира по футболу, который будет в декабре этого года. Декабре этого года уже. Но это И для меня это было более-менее понятно, потому что это тоже спорт, это пон, ну, как бы понятная история. Но сейчас ты бизнес-директор девелоперской компании. вот. И я вот первый мой вопрос, который, первая тема, которую я хотел бы поговорить, как вообще, в принципе, ты вот до этого дошел, почему так резко сменил деятельность и, 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 и с чем он связан.
1: Слушай, ну, я, по сути дела, всю свою сознательную жизнь э, работал в спорте, да, как бы моя работа в спорте началась, когда мне было, э, это был 2006 год, э, я, я устроился продавцом в магазин Adidas в Гуме, тогда в Гуме еще были спортивные магазины mm -hmm. не элитных брендов, вот. Э, ну, и, по сути дела, все время с тех пор, как бы я в той или иной степени был связан э, со спортом. И, в целом, мне это было очень комфортно, потому что сфера достаточно узкая, специалистов в ней не так много, конкуренция тоже ниже, да, ну, а там, где ниже конкуренция, там, как правило, и зарплаты выше, да, дело было, конечно, не только в этом, мне, ну, как мне реально было интересно, и, как бы, весь тот опыт, который я наработал и нарабатывал, он, конечно, достаточно сильно мне помогал, ты знаешь, мне кажется, что и в принципе, в целом мой план был в том, что я где-то до февраля 23 года спокойно бы доработал на проекте в Катаре, как ты правильно заметил, то есть там в декабре бы закончился чемпионат мира этого года, потом надо было бы там закрыть офис, завершить там проекты, подписать все акты, и, ну, собственно, я бы потом вернулся в Россию, там бы уже, ну, я думаю, что сейчас бы я бы уже начинал думать, сколько я был на временном контракте, который как раз был, по-моему, до 1 марта 23 года, я бы уже сейчас там, наверное, потихонечку бы начинал думать, ну, в ситуации, когда бы ну да 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 в ситуации как бы когда ты на временной работе все как бы понимают что ну, это нормальная, нормальная история но э, при всем том что я как бы жил в Катаре я там периодически там, несколько раз в месяц приезжал там, в Россию либо там в какой-то отпуск либо на выходные и это был, как раз, это был как раз год назад. Я в мае приехал э, в Сочи э, увидеться с моей старой знакомой, с которой мы познакомились, когда я в Сочи жил в предыдущий раз. Это было с 2012 по 2014 год, когда там как раз была Олимпиада. Она тогда работала в сфере, там тоже связанной с э, корпоративным гостеприимством. И ну, мы с ней просто видимся, как правило, виделись на тот момент раз в год. Э, виделись раз в год так, в сфере часы, что как друг у друга происходит. Я знал, что она работает в девелопменте. Ну, даже скорее не в девелопменте она работала около девелопмента, суть ее работы заключалась в том, что она для местных застройщиков, а в Сочи нет федеральных застройщиков типа Пика, там, MR групп и так далее. Она для местных застройщиков просто делала внешние отдел и продаж под таким white label. Ну, и знаешь, вот, условно говоря, часто бывает так, что ты, например, вечером сидишь э, в баре, да, там э, с девушкой за языком зацепились, и, в общем, ты понимаешь, что если она с тобой флиртует, ну, ты это понимаешь, как бы, исходя из каких-то вот, ну, таких вот э, языка тела, там, чего-то да, еще. Да, а какие здесь... детали, которые... Да, да, имеешь... да, 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 да. И здесь я тоже понимаю, что, как бы, происходит что-то, только не флирт, а, как бы, она задает какие-то вопросы, ну, связанные немножко с работой в части, ну, как бы, моей доступности, условно говоря.
0: Меня хантят, подумал Роман. Ну,
1: типа того, да, 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 да. но это было очень неявно, и э, ну я как бы тоже понимаю, да, что что я как бы, поэтому. Э... В общем, у нас где-то месяц продолжался этот процесс. В итоге э, история закончилась тем, что э, история следующая: ну, очевидно, что за последние годы Сочи там, это одно из таких основных направлений с точки зрения внутреннего туризма. Очень рынок растет в плане э, инвестиций. Ну, потому что многие квартиры в Сочи покупают там с надеждой на заработок двумя способами: первое это если цена вырастет да, то, что мы ну, вряд ли можем контролировать. Да? Там она за последние пару лет выросла просто неимоверно. Ну, да, не быть, да. да, и очевидно, что как бы это, возможно, уже пузырь который рано или поздно либо подздуваться начнет, либо просто лопнет, лопнет. да, а, но в любом случае, поскольку есть гарантированный туристический поток, многие покупают это там себе объекты под там сдачу, да, и зарабатывают вот на этом деле, и э, компания, в которой я сейчас работаю, называется Netvix, она начала строить в том числе собственные объекты, и моя задача там заключается в том, чтобы э, на базе тех объектов, которые мы строим, да, тут важно понять, что в Сочи сейчас есть э, есть мораторий на новое строительство, просто не выдаю разрешение на средства да, потому что, что вот это хаотичная точечная застройка канализация электрические сети не справляются поэтому когда я говорю стройка это в основном мы берем покупаем старые советские там гостиницы санатории э, делаем реконструкцию да то есть ну это текущее здание просто обретает немножко новый вид и моя задача заключается в том чтобы на базе вот этих новых объектов запустить небольшую сеть отелей и собственно уп управлять ими с коммунальной точки зрения как управляющая компания а в целом это Абсолютно новая сфера. Я не отельер и не коммунальщик, да. Но что это имеет общего со всем тем, что я делал раньше, это в целом, в принципе, что я делал практически всю карьеру. Я вы вот знаешь, вот мы сейчас с тобой сидим, например, какой-то бизнес-проект обсуждаем, там на салфетке или там на бумажке что-то да. на, на, а, наметили себе. Вот мой как бы главный драйвер от вот этой вот салфетки до работающего бизнеса. А дальше мне становится уже не, ну, немножечко не так сильно интересно и как бы, как правило, там года через три, я там три с половиной, я поэтому хожу куда-то еще. Здесь меня привлек просто масштаб и, ну, заверение того, что это просто чистый лист, можно делать все, как я считаю нужным. Мне это было интересно именно с профессиональной точки зрения получить Цели, э, Ну вот, пока полгода еще не уволили, получается вроде.
0: В общем, в операционке тебе скучно становится.
1: Да нет, э, э, знаешь как... Э, не, операционка норм, э, мне становится скучно в ситуации, когда все процессы отстроены, и типа дальше нет какого-то там, ну, условно... Движения. Ну да, нового этапа, да, ну то есть, потому что понятно, что отстраивать можно бесконечно, да. Вот если возвращаться к Virtus.pro, да... То, ну, условно, когда я там приходил У нас департамент вообще полностью отсутствовал да? там Мы начинали там с кастинга Маши Ермолиной То есть вообще не было ничего, не было соцсетей Как бы, да, и, ну, когда мы делали С нуля там до, там, того полумиллиона Подписчиков, который у нас был в АК, там, когда Я уже уходил, это понятно, что была гигантская Операционка, да, а, при этом понятно, что если бы, например, потом, да, у нас там мы подписали еще там несколько составов, и у нас стало бы понятно, что там с такими там звездами 500 тысяч это мало, и надо как бы доходить до миллиона, да. Ну, то есть это тоже новая операционная цель, э, ну, как бы ради которой можно и нужно работать. А, так что не-не-не, тут как бы исключительно вопрос э, таких, знаешь, э, амбициозных э, задач и наличия под них нужных ресурсов.
0: Клево. Ну и э, вот э, в текущем твоем проекте это все есть. А, это, в это текущем моем...
1: да, 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 в текущем моем проекте это все есть, как бы, ну, не скрою, что э, в начале марта, как бы, когда... Ты же, если что, запикаешь шло да? да, конечно. Да, 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 когда началась... Ну, как бы, конечно, все мы были немножечко в таком сложном положении, потому что, ну, натурально никто не понимал, что происходит и...
0: И что делать.
1: Ну да, и что делать? Ну, то есть, как бы это было просто несколько измерений, да, там, с одной стороны, ну, как бы я там думал, они, там, не покупать ли, там, билет вот сюда в Стамбул, да, там, да, и не уезжать, как там сделали многие мои знакомые, и, наверное, главная причина, почему я это не сделал, я к тому моменту уже, там, наверное, человек 20 в команду набрал, и многих из них, ну, как бы я, там, Словно наш там, коммерческий директор, она уходила из там, французской отельной сети, там с, понятными, с понятной корпус структуры с понятными, там, может быть, небольшими, но там ясными перспективами. И тут, как бы, найдет какой-то стартап, какой-то чел из киберспорта. И -то, ну, то есть, я потратил очень много там моральных сил, чтобы там захантить не... много довольно людей к тому моменту, да. У меня там на HeadHunter еще там была куча вакансий открыта. Я просто сейчас понимал, что если я возьму и как бы соберу чемоданчик и уеду, ну, то есть, у меня были конкретные предложения, я разговаривал с людьми там из киберспорта из Европы, из Америки. Ну, то есть я бы работу нашел, но... Ответственность за людей, бы. Ну, как бы, да, плюс были все-таки определенные моральные обещания перед, обязательства перед акционером. И второй момент неопределенности был в том, что, ну, честно говоря, у нас было просто сомнение в том, что мы отель сможем открыть, потому что, ну, словно, там, Капитал Групп в Москве многие стройки остановил, потому что там Шиндлер лифты перестал отгружать, да, да. там кондиционеры сложно было на рынке найти, ну, то есть какие-то базовые моменты, то есть просто нарушилась цепочка поставок, цены взлетели неимоверно, и, ну, конечно, такой был как бы сложный момент, а стройка это просто такая история, если ты ее заморозишь, размор... там же, да, да там, там просто, поэтому мы вот приняли очень сложное решение, что мы процессы все не останавливаем, э, закупки мы не тормозим. И, ну, вроде пока, фу -ть -фу -ть -фу, ну, ситуация немножко стабилизировалась. Понятно, что как бы сложно говорить о стабильности, как бы, когда там э, из Москвы в Сочи 4,5 часа лететь, а там э, из-за того, что все небо закрыто на юге да, да. через Казахстан, а там в тысячи километров как бы снаряды разрываются, но э, как бы, жизнь берет свое, как бы какая-то стабильность все-таки появилась, слава богу.
0: Понятно. Слушай, вот по поводу строительного проекта все ясно. Расскажи подробнее, что ты делал в Катаре. Потому что я, я в твоем инстаграме видел только эти талончики на, на, на алкоголь, в которой есть лимиты. А вот что у тебя внутри происходило, мне достаточно трудно понять. Ну да,
1: это знаешь, мы как раз вот с владелицей моей компании, у нас был созвон, в пятницу на тему того, как мы назовем нашу сеть отелей. Так. И она мне говорит, Ром, слушай, я как бы понимаю, что ты человек, как бы, который там любит пивные бары и прочий хардкор. Все говорят, у тебя названия из-за этого такие, знаешь, типа молодежно-современные и как бы очень жестко мужские. Ну, как бы, они не выглядят э, как название, которое понравится человеку, который любит, там, французское вино, там, да. и так далее. Я говорю, Юль, ну, блин, на самом деле так и есть. Я говорю, конечно, у тебя немножко предвзятое впечатление о моей жизни, потому что ты смотришь, как бы, мой Инстаграм в основном, но ну, это реально так. Ну, просто... Представьте, ну, я просто прекрасно помню, что когда э, я зарегался в Инстаграме в 2012 году, 10 лет назад, э, я тогда жил э, на метро Люблено. Нет, Марьина, Марьина, да, там как бы и ездил на работу на метро Новокузнецкая. Поэтому э, каждый э, день как бы я проводил в московском метрополитене зачастую в час пик, ну, как бы там два с половиной часа своего времени. Так. Как ты думаешь, сколько фоток в Инстаграме у меня было из московского метро из часа пик, где вот так вот а по салатовым вет Да, конечно, да. Ну, то есть это типа... Из-за этого -то, вот эта проблема с соцсетями начинается, что люди видят свою жизнь, где они два с половиной часа в метро вот так вот колбасятся. А в это время человек, который также колбасится в соседнем вагоне метро, но он в инстаграмчик выкладывает, как он, соответственно, там э, э, за тонкую ножку держит винный бокал. И человек думает, блин, вот почему я вот здесь и потом иду в кружку, да, а вот, а вот, уч... а на самом деле, ну, люди живут примерно одинаково.
0: Но тут даже, знаешь, э, э, ну, естественно, имеет место быть, что люди, которые, э, это такая аллегория, да, на, на то, что люди пытаются показать свою жизнь Конечно. не такой, какая она есть на да, самом да, деле. Да, да, да. Но вот мы говорили до начала записи о моем друге, да, вот о да. Лехе Лихареве. Мне кажется, он просто, вот, ему просто дай телефон, и он в, в обычной жизни все время находит какие-то типа штуки, вот умение какой-то обычной жизни найти что-нибудь веселое. Это он один раз, короче, когда все закрылось на карантин, он, значит, по-моему, девятиэтажной панельки или десятиэтажной панельки в Москве бегал 12 часов, чтобы по высоте набрать подъем и спуск с Эльбруса. Короче.
1: Ну, слушай, я всегда восхищаюсь такими людьми, как бы я, ну то есть у меня сто так не получается, я там всегда за любой кипиш, ну то есть поэтому, когда ты мне там в личке в инсте написал типа, ну Ой. Oh, yeah. Ты <смех> еще в Стамбуле, да? <смех> да. Я сказал, не, я уже улетаю. Ты говоришь, ну ладно, я же мог типа написать. Ну, типа, и все, да? да. Я написал там, вернусь через два дня, если ты еще будешь тут, давайте посядем, запишем. Ну, то есть, как бы я сейчас не... я ночь провел в автобусе из Ливерпуля в Лондон, как бы, да, и сейчас летел там четыре часа в самолете, из аэропорта приехал сюда. Ну, как бы ровно потому мы с тобой виделись там в жизни два раза, да. Ну, как... Один. Ну, а, это был в один день, да, как когда... Да, все, да, 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 да. И, э, ну, соответственно, э, ну, как бы я это сделал, потому что я вот реально за любой кипиш и. Возвращаясь к этому вопросу и талончиках на алкоголь. Смотри, если кратко есть. Я до 2012 года сам вообще не подозревал, что такая сфера существует. Так. Она называется там на английском языке corporate hospitality да, да. на английском корпоративное гостеприимство. Что это значит? У каждого большого турнира, будь то там чемпионат мира, чемпионат Европы по футболу, Олимпиада, Гран-при Формулы-1 не суть важно, есть всегда спонсоры. Эти компании спонсируют эти мероприятия, да. По разным причинам, там, например, Макдональдс, чтобы там примазаться к имиджу спорта. Да, да, да? Да, да, а, как бы, есть такая американская компания Dow Chemical, да, э, которая, ну, как бы, делает. Или вот есть британская компания Ineos. Она сейчас спонсирует Макларен, э, Mercedes в Формуле-1. А, как бы это, прям такие, знаешь хардкорные химические компании, которые там сливают ртуть в моря, там косяки рыб умирают. Ну, как бы для них это вот прям такой, знаешь, обилие... Или вот, например, вот классический пример. Компания, в которой я работал, на Олимпиаде в Сочи у нас был большой клиент BP. Yeah. Они начали спонсировать Олимпиаду в Лондоне 2012 года. Через месяц после того, как у них разлив вот этой нефти случился в, мексикан... в Мексиканском в судьбе, заливе. Да. То есть обычно крупные компании, ну там, спонсорство покупают там за много лет, да. Да. Они купили его срочно и они там сделали кучу всяких акций в музеях, как бы для там, приглашали туда всяких активистов, рассказывали. Ну то есть это вот было прям чистое, ну как бы отмывание имиджа, да. да, да. А, есть там другие примеры, да, там условно виза, да. У нее все понятно, да, там заплати карточкой виза и получишь шанс там выиграть чемпионат билетом на чемпионат мира по футболу или там ты условно, сайт, ты условно купить билеты на чемпионат мира по футболу можешь только с карты визы ну как да. бы для них это прям бизнес да приведу другой пример у нас в Сочи был клиент Мегафон и, ну, как бы понятно, что многие русские компании спонсировали Олимпиаду в Сочи, ну, потому что как бы сверху да, сказали, да. да, но многие из них при всем при этом поставили перед собой там четкие бизнес-цели. Как раз тогда, ну, и Мегафон в том числе там пролоббировал этот закон о том, что ты мог менять оператора, не меняя номер, ведь у нас да, раньше да, ты да, не мог да, этого да, делать. Да, 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 да. Что они сделали? Они пригласили в Сочи кучу региональных чиновников, там, например, какой спикер парламента Красноярского края, там, министр связи там, Читинской области, ну, то есть вот таких людей, соответственно, для чего? Для того, чтобы когда там через полгода будет тендер, да, на оказание услуг сотовой связи, они пришли и сказали, ребят, слушайте, вот мы с вами там на хоккей ходили, там биатлончик смотрели, ужинали вкусно, а, ну, как бы, то есть это такой классический западный лоббизм, не там деньги в конверте, а, ну, как бы, инвестиция в отношения. В выстраивание
0: отношений, выстраивание отношений да, да. да.
1: Так вот, для того, чтобы вот привести условного там чиновника или там человека, который в Бразилии заплатил карточкой виза и выиграл там билет на чемпионат мира. Есть специальные агентства, которые организовывают весь этот процесс. То есть они. То есть мы выстраивали там прям очень четкие... Э, или там другой у нас был клиент Балтика, да, они для... Э, ну, Карлсберг, э, они тоже спонсировали игры. Они, например, для своих региональных подразделений делали простую очень историю: кто больше продаст, там, кто перевыполнит план там, на 150%, получит там э, как бы билет поездку в Сочи, э, номер в гостинице, там ужин. Ну, то есть, как бы их да. просто региональщики фигачили план для того, чтобы, ну, как бы, поехать потусить в Сочи на Олимпиаду типа классно, Клюк, круто. Да. Соответственно, как бы наша работа заключалась в том, чтобы распланировать все это дело, да, там организовать транспорт, организовать. Там рестораны, питание, как бы какие-то досуговые опции, абсолютно легальные, сразу скажу, вот. соответственно, и вот, ну, в принципе, в этой сфере работает в мире там 5-6 компаний, да, каких-то крупных агентств есть, подразделения, которые этим занимаются, ну, и, соответственно, я вот работал в подобной компании Прошло там, 10, почти 10 лет. Ребята, с которыми мы тогда работали вместе, они запустили свое агентство, позвонили мне. Это был сентябрь, это был сентябрь 2019 года. Я еще я как раз был в отпуске, у меня было 10 лет свадьбы, я натурально был в каком-то парке в Калифорнии там связь не ловила я как бы вижу что мне звонит э, там мой коллега и думаю господи зачем он мне звонит что, что происходит, что происходит? <смех> да 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 и мы приехали на какую-то заправку я там поймал Wi-Fi, ну потому что там реально был Эдж везде знаешь и э, мы поговорили они говорит хочешь в катар поехать я положил трубку ну как бы в общем они запускали э, своего запускали агентство в катаре им был нужен человек который туда приедет все запустит в целом это то же самое что я делал в сочи просто в сочи это было ну сильно меньше объем потому что там я просто возглавлял сочинский офис ну, надо мной еще был московский офис над ним был лондонский офис как бы здесь ответственности было немножко больше. Поэтому моя задача была, стояла из, наверное, двух основных частей. Первая была чисто операционка, то есть приехать, зарегистрировать юрлицо, снять офис, ну, как бы вот эти сделать все формальные да. вещи, потому что Катра достаточно бюрократизированная страна, вот, и, ну, как бы, много вещей там надо было проделать. Ну, и второе, это бизнес-девелопмент, то есть, условно, э понятно, что не я был единственным, кто продавал наши услуги, да, но, как бы, я, естественно, участвовал там в подготовке всех бизнес-презентаций и так далее, мы, э я до сих помню, это было 26 февраля 2020 года, мы полетели на переговоры с Hyundai в Сеул, потому что у эти, ну, собственно, моих тогдашних коллег, они до этого еще работали вот в том старом агентстве на 5 мира в России, Hyundai был их одним из основных клиентов, ну, и мы, собственно, пытались его, как сказать, себе забрать, и уже, ну, как бы началась пандемия, она уже выплеснулась за пределы Китая, и мой акционер Степан, я просто помню, на какой он был дикой паникой, я говорю, Степ, просто зачился. это, блин, ну это как вот это птичий грипп, это все, сейчас две сейчас недельки, пойдет, да, он да, да, мне да. говорит, ты не понимаешь сейчас, я говорю, ладно, вот Степ, ну что должно, он говорит, вот Роб, что должно случиться, чтобы ты признал, что это все сегодня, я говорю, смотри, ну вот если там ВОЗ условного, вот, такого же не было вообще никогда там практически, если ВОЗ объявит пандемию, значит, ну типа, привет, все серьезно, да, да и он там в 10 был масках, я думаю, господи, что происходит, вот человек тревожный, и мы, значит, соответственно, прилетаем в Сеул, и нам ребята из Hyundai говорят, мы не можем встретиться у вас в офисе, вернее, мы не можем с вами встретиться у нас в офисе, типа, ну, у нас нас закрыли, отправили на домашнее это, давайте, типа, у вас в отеле, а там уже, знаешь, датчики температуры, как бы все серьезно, маски все, мы встретились в отеле, типа, они говорят, да-да, все отлично, мы поговорили, и мы, соответственно, улетаем прямым рейсом аэрофлота в Москву, прилетаем в Шереметьево, еще даже никакой проверки, ничего не было, это был 27 февраля, это был 27 февраля, и на следующий... и в... в этот же день объявляют о закрытии авиасообщения с Кореей, и 28 февраля летел последний рейс, то есть мы как бы на предпоследнем улетели, и я помню, что... Ну, там прям реально каждый час новости вот эти, что да. там тут вспышка, там вспышка. И мы пошли на концерт группы порнофильмы кстати, с Юрой Дудем. Это mm. был 28 февраля 2020 года. Это был Адреналин стадиум Это был, ну, там просто полный солдаут. Ну, представляешь панк-концерт. Да, да, да. Куча народу, ни одной маски, естественно. Для меня это было просто крышесно То есть ты вот ты вчера был в Сеуле, и там как бы уже просто как полное по сумасшествие. Строили, да. Да, да. И как бы вообще всем все равно. Я вернулся в Катар. 1 марта, у меня жена уже была там, и 5 марта Катар закрыли, э, ну, то есть это было... Там потом еще начался Рамадан, а как бы, ну, Рамадан — это для всех мусульман вообще повод не работать в целом, а там еще и пандемия, ну, то есть, короче, это, вот это было просто какие-то дикие пару месяцев, и, э, да, да, поэтому был сложный период, потому что, ну, специфика наша такова, что, э, ну, большая часть бизнеса, она во время турнира, а большая часть бизнеса, она год до турнира, потому что куча народу приезжает, mm -hmm. Мы им условно, подаем просто консалтинг, то есть, условно, они говорят, Роман, мы там будем покупать там твое время там по 500 долларов в час, да, там, ну, грубо говоря, понимаешь, что это идет в компанию, я там получаю меньше из этого, нам нужно, чтобы ты там два часа, там, пять часов в неделю просто там ходил, обедал в рестораны и составил нам отчет о том, вот этот ресторан классный, вот этот не классный, ты должен познакомиться с менеджером, чтобы когда мы за месяц за чемпионаты мира придем... Чтобы все было они, уже готово. Да? да, да, чтобы они, ну, то есть, и как бы там я просто ездил по гостиницам, там, э, э, ну, где-то там жил, где-то надо было просто там поговорить, отдать отчет, там, где-то, ну я считал количество рабочих, которые туда заходят, потому что оргкомитет говорит, мы отель этот построим в срок, иншаллах, а если добавляют иншаллах, <смех> это значит, что
0: типа... Дай бог.
1: Да, это, это реально <смех> дай бог. Ты говоришь, ну нет, ребята, можете сказать... Они говорят, типа, мы точно построим, иншаллах. Я говорю, да вы понимаете, что это два взаимоисключающих как бы вот это вот английское definitely, иншаллах. Yeah. Ты говоришь, ребят, либо definitely, yeah. либо, либо инш... Не, они говорят definitely, иншаллах. И вот как бы, ну, то есть и ты, и ты идешь, ну, то есть натурально просто сидишь в машине с кондиционером, э, потому что 40 градусов как бы, да, и считаешь, сколько утром зашло рабочих на стройку для того, чтобы понять, темпы как бы выдерживаются или нет. А, ну и, конечно, пандемия очень сильно подкосила все это, потому что весь как бы, ну, то есть там за 20 год там должно было быть куча разных там конфер Конференции, да. телевизиончики должны были приехать. Ну, то есть, там, как бы, движуха началась достаточно начинается обычно заранее. Здесь ничего не было, и поэтому в плане бизнеса все было не очень круто. Ну, вот я возглавлял офис агентства, которое, отвечая длинным образом на твой вопрос, и вплете сюда, выполняющие функции иностранного агента в нашей стране Юрия Дудя, ответил: В общем, да, что это корпоративное гостеприимство.
0: Мусульман в Рамадане? Пандемию? Ты вообще да, много чего сюда Да, приезжаешь? да, да.
1: да. <свят> Слушай, ну самое интересное, возвращаясь, как бы... Ну, то есть у нас там реально встали просто активности, нам все, все там американцы, европейцы сказали, ребят, на лето как бы мы вообще, типа... Ну, а лето в кадре это вообще такой, типа, отпускной сезон, когда они все местные эту пустыню, все останавливается. И типа, ну, мы с женой думаем, надо как бы, ну что, надо в Россию хоть там на месяцок, потому что там жарко, ничего не происходит, ты просто сидишь. Там был момент, когда даже были... Ну, то есть все было закрыто, ты даже не мог... На выйти на набережную погулять, ну, потому что полицейские гоняли. Э, и, да, ну, то есть там был момент, что в Катаре штраф, за, если тебя третий раз поймают э, без маски на улице до трех лет тюрьмы, первый раз штраф, типа, там, по-моему, 40 тысяч рублей, второй раз, там, что-то 200 с чем-то, ну, на наши деньги. Ну, там, 3 года. А, ну, понятно, да, что, как бы это чисто теоретическое было, да, ну, как бы... Ну, ну его... Да, да, но на контрасте с там, Россией, со штрафом в 5 тысяч это, конечно, были, ну, поэтому все там... Жизнь. И вот, соответственно, мы в июне 2020 года понимаем, что а все в том что я долго не мог улететь из катара потому что ну катар был закрыт на влет то есть я понимал что я как бы улечу но обратно но, вернешь, я, но я да. не вернусь да как бояген бы. а фирмы с правом подписи там как бы ну дистанционные услуги там даже в банках не очень развиты но ну, я понял что пока Катар не откроет въезд обратно я вылететь не могу И вот такая они объявляют что типа все там с там, 15 июля мы там со, с определенными условиями там, начинаем пускать народ а там же, ну, Россия закрыта, то есть авиасообщение, вывозные рейсы закончили, все закрыто. И мы понимаем, что единственный шанс – это проехать через самую свободную страну мира тогдашнюю, это Белоруссия. И, в общем, мы сели на самолет, долетели до Стамбула вот сюда вот. Мы были в новом, ты же был вот в новом этом аэропорту стамбульском? Ну, который… Стамбул. да, 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 да. Который вот, ну, новый, гигантский, красивый. Он же тогда только открылся, и мы прилетаем, и он абсолютно пустой, просто ничего нет. Просто пустейший аэропорт, и мы, значит, садимся на рейс Белавия, прилетаем в Минск, а там просто, вот, как я говорил, на контрасте между э, Сеулом и, как бы, порнофильмами, да, и потом мы прилетаем из Катара, как бы, где у тебя набережные закрыты, то есть да. ты можешь, по воздуху просто не можешь ходить. Мы приезжаем в Минск, а там все вот просто. Делать от... что хочешь. Да, даже никаких масок, да. ничего нет, все отлично. И мы там должны были встретиться с моим хорошим знакомым, Максом. Он на sports.ru работал тогда. Хотели, типа, вечером Манчестер Тоттенхэм, посмотреть или какой-то еще футбольщик. И он мне пишет за час, говорит, Ром, слушай, я тут наблюдатель на выборах у нас через два месяца, типа, не могу прийти, боюсь, что, ну, типа, там что-то не так будет. У нас вроде как бы свободные выборы тут на, в какой то веке. там нашего оппозиционера посадили, но ну, вроде его жену допускают, вот, говорит, типа, мне кажется, типа, такой подъем сейчас будет, вот. И мы что-то посидели с женой посмотрели, там какие-то автозаки стояли, вот, что-то каких-то, мы потом uh -huh. уже ехали на такси, там каких-то людей, мы еще думаем, господи, так ну... Что? И потом проходит два месяца, и ты видишь, как бы, как в тех же местах, и, э, в общем, да, и, и, в общем, из Минска мы доехали на маршрутке до границы с Россией. Э, поскольку граница с Россией закрыта, Только то сухопутная будет, мы да. перешли пешочком, как бы, 10 метров, там поехала другая маршрутка с гражданином России, как водителем, и мы доехали до, типа, до Москвы, и здесь снова был, как бы, там снова был другой мир, да, потому что, ну, как бы, тоже вроде, э, ну, э, Ограничения все-таки какие-то были, да, там, но опять же, там на фоне Катара было, конечно, круто вернуться и окунуться в нормальную жизнь. Но потом, конечно, вакцин -то тогда еще не было, поэтому, по возвращению там приходилось, пришлось сидеть двухнедельный карантин mm -hmm. э, в номере отеля. И это, конечно, было. Я ты, возьм... ж, ты сейчас поставил? А ты вообще болел? Я не болел. Э, я укололся Пфайзером в Катаре год назад, как раз. Потом э, осенью я уже, ну поскольку. Уехал из Катара А в Сочи, ну в Краснодарском крае Тогда, ну с ноября Вот по, по-моему, с октября По 4 марта 4 марта этого года Тебя не пускали в публичные места, даже в торговые центры И в рестораны без QR-кода mm -hmm. Поэтому я mm -hmm. шлепнул себе «Спутник Лайт» Ну, через полгода как бы как раз как ревакцинация. И вот буквально э, месяц назад э, я просто сейчас в Штаты... Ну, во-первых, я сейчас в Англии был. И когда я это дело еще не Англия не отменила все эти истории. Плюс там мне в Штаты лететь, полумарафон бежать в Нью-Йорке. Поэтому я вот месяц назад сгонял в Армению. Просто за пять минут на центральной площади мне шлепнули еще один, один этот... Файзер. Да, бустер Пфайзера. И, в общем, стало все...
0: Ну, как бы... Я вообще набрал. Я два раза болел... У меня два спутника и два Пфайзера. И при этом меня... А, нет, меня выпустили. Мы, значит, летели из Бразилии вот сейчас, да -да -да. Э, с турнира. У нас 10 часов перелет, э, э, ну остановка в Катаре. Мы такие, блин, надо погулять там, все. И очень долго пытались выйти через паспортные эти все контроли. Там все время почему Я, я два раза в Катаре был, вот в такой же ситуации. Меня ни разу не выпустили. Э, и подходим к вот, девчонкам, которые там вот эти штампуют все... Я такой, вот Pfizer Слава достает такой свой спутник. Потому что в кадре спутник признан. Да, но полгода. Да. Вот. Они говорят: слушай, ты летом делал, ты не подходишь. А вот ты, говорит, в декабре делал. А я в Сингапур собирался до всех вот этих историй. А, ты делал в декабре, значит, ты подходишь у тебя 9 месяцев. Можешь идти. Mm -hmm. Я такой, ну что, я, наверное, не, один не пойду, ну, и да, вот, да, 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 вот да, как-то да, так да. получилось. Ну, да, самом...
1: нет, это, конечно, ну, то есть. Как бы я там, безусловно, там, за вакцинацию это ну, как бы, там, правильно, здорово и хорошо, но когда как бы, это приобретает вот эти вот э, элементы бюрократического маразма, да, то есть, да. как бы когда. Ну, сейчас вот я вот, был в Англии, мне ну, ни в одном месте меня ничего не спросили, как бы ни в одном месте я не надел маску. Э, ну, то есть, просто как бы страна живет совершенно нормально, хорошо, при этом. Я зашел, Турция живет точно так же, ну, практически, да, но я зашел в самолет, и в самолете в турецком почему-то надо вот маску. Мас, да, да. То есть, вот, как бы, мы, мы все стояли в аэропорту на паспортном контроле, и там, типа, вирус, как бы, типа, его не было, а мы заходим в самолет, и надо обязательно надеть маску. Ну, то есть, вот эти Это,
0: вот... Знаешь, как ночные клубы, типа, то есть... Да, 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 да. Ну, на самом деле, вот, была бы единообразная понятная система то было бы все, все, все нормально, да, потому что нам вот сейчас тоже лететь надо будет на следующий турнир на, на Филиппины после Нигерии. Я, кстати, от желтой лихорадки еще все поставил. Я Не, но ну, это от, святое это дело. Да. Да. И получается, что в Сингапуре надо там что-то за 24 или за 48 часов Филиппины за 72. А мы все это время в самолет, и как бы вообще это достаточно сложно. Все. Да, слушай, как
1: бы, к сожалению, да, там это в том числе там, стало методом как бы заработка для многих. Ну, как бы там, стран и, э, там, и частных компаний. Ну, то есть, вот в момент там, когда на пике пандемии там через Абудаби какие-то знакомые летали в отпуск в, в Азию, да? Да, да, там история в том, что ты, соответственно, даже если ты транзитом через Абудаби, ты обязан сделать у них там какой-то тест прям там. Этот тест там стоит там, типа, там несколько тысяч рублей. Семья там, э, ну, мама, папа, два ребенка, как бы это уже пятнашка в одну сторону. Ну, то есть, и как бы пон понятно, что... Хороший бизнес. Да, 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 да. да. Ладно, слушай. Как бы я в этом плане оптимистичен, и я помню, как мне многие там говорили, что все это там первый шаг к полицейскому государству, QR-коды, скоро там, ну, то есть я в таких, в таких моментах, конечно, не очень разделяю, да, там, понятно, что контроля как бы, ну, ты знаешь, как после, там, сейчас смотришь какие-то старые фильмы, да, какой-нибудь там «Крепкий орешек», да, и там Брюс Уиллис летит в самолете как бы с пистолетом, да, ну, а и у тебя просто никакого контроля нет там на входе в аэропорт, да. да, 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 да. Ну, как бы сейчас это кажется, типа, странным, да, там, можно было, там, типа, ну, с бутылкой воды, вот зайти в самолет, как бы, да, раньше, и, типа, все было нормально, сейчас вот, как бы, это там из каких-то, там, этих жидких бомб, это да, ушло. Да, То да. есть, я думаю, что как-то наша жизнь, конечно, поменяется, вот, но э, надежда есть, что глобально все останется, да, все, все будет норм. Слушай, а в Англии что-то делал Слушай, я... Э, я просто ездил на футбол почему я ездил на футбол, поскольку я, жил, я болею за Ливерпуль достаточно давно, и я член официального фан-клуба, сколько уже, 15 лет, и когда я переехал в Катар, я там, ну, зарегистрировался в местном фан-клубе тоже, а Ливерпуль для своих, вот, официальных фан-клубов раз в год делает такой большой гал-ужин, там надо быть в костюме, я поэтому спортпледом, то есть у меня там костюм, как бы галстук, туфли. Клево. И, типа там, ну, вот в этом году там 350 человек собралось, то есть они на Энфилде прям делают такой ужин, там, легенды клуба, футболисты, фотку там со всеми автографы раздают там просто как бы э, ужин все общаются знакомятся друг с другом и его не было два года из-за пандемии 19-20 поэтому сейчас они его сделали побольше и на кадр выделили там квоту 4 места четыре места. Да, 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 да. Вот. Я, поскольку сейчас стоял там на начало сезона, то я взял одно из мест, и мы в итоге вдвоем с еще одним товарищем, который крутится этим фан-клубом, полетели. Там был гарантированный билет на матч Тоттенхэма, который вчера был, поэтому я как бы сгонял на Галужин, посмотрел вчера, хотел сказать, атли... ну, фут... футбол был хороший, но просто Ливерпуль 1-1 сыграл, и, скорее всего, это конец уже чемпионским надеждам. Ну, ладно, есть еще Лига Чемпионов и Кубок Англии. Да. Вот. Посидел на копе, попил пивка вкусного на Сапи покатался по этим докам ливерпульским знаменитым. Короче, просто на пару дней на майские праздники чуть-чуть голову перезагрузил. Отлично провел время.
0: Что, вообще клевая история.
1: Ну, причем, конечно, как бы, как обычно, из-за из вот этой вот истории. Я должен был туда лететь совершенно иным образом. Я должен был из Сочи лететь до Питера на Победе, потом э, на э, Олег, ну, на этом Олегро до Хельсинки, из Хельсинки Райан-Эйром, просто дискаунтером прям напрямую в Ливерпуль, Там, типа, знаешь, там за э, там, 4 тысячи рублей там или, ну, короче. Э, Таких
0: сцен и... мы больше не увидим, мне кажется. Да-да-да-да,
1: и в итоге, соответственно, сначала э, я думаю, окей, в общем, отменяют «Аллегра» через два дня, поскольку я купил билеты на него. Да. Я думаю, ладно, это не проблема. Я из Питера возьму, знаешь, Владимира Волошина?
0: Да, да. Ну Бегун. вот. Он...
1: А? бегум Ну да, 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 да. Он сам из Эстонии, из Нарвы. Я говорю, угу. Володь, э, помог...» я думаю, хорошо, я долечу до Питера. Там доеду на, до типа, до, ну, типа до, до, до Ивангорода, там да, границу да. приду, до Таллина, на пароме и до Хельсинки. Да. Все отлично, подаюсь на испанскую визу в начале марта, и мне фигак шлепают отказ просто вообще непонятно, а у меня как бы, ну, у меня в паспорте американская, английская, канадская, саудовская виза, то есть, ну, как бы, страны, куда очень тяжело попасть, которые вот такой вот э, перечень, в общем, мне отказали, я понимаю, что, как бы, я уже новую не успею перепадаться, мне срочно надо вот это все переделать, в итоге, как бы, я сейчас полетел э, соответственно, Сочи-Стамбул прямым рейсом, э, потом из Стамбула в Манчестер там на автобусе до Ливерпуля, ну, там, типа, 50 километров там близко. Потом После игры, потому что игра очень поздно вечером заканчивалась, э, ну, не было нормального, там, не было нормальных рейсов поезда, поэтому я всю ночь ехал до Лондона автобусом, но ну, он там более-менее комфортабельный, uh -huh. но все равно так спинка немножко побаливает, вот, поэтому я качаюсь. И, ну, да, вот сейчас прилетел Иди сюда, прилетел сюда. Э, прилетел сюда вечерком, ночью, вернее, полечу обратно в Сочи.
0: Слушай, а получается, сейчас же... Англия, она же не в Шенгене. То есть, английская то есть, виза, напрям да. Напрямую у тебя Мне... была английский виза. Ты ну, да, она, да,
1: у меня она выдана 22 февраля. То есть я так успел. Чет четко успел, <свят> да, 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 <свят> Причем самое удивительное, знаешь, я, я всю жизнь, как бы, английский виза, я, поскольку вот это агентство, в котором я работал в Сочи, оно базируется в Лондоне, да. И я, ну, как бы у меня было довольно много английских виз, но я никогда не делал ее за свой счет, не всегда ее делал работодатель. И тут я думаю: так, у меня была последняя английская виза пятилетняя, Сейчас я... А там, если у тебя была пятилетняя, ты можешь десятилетнюю сделать. Да. Причем она не привязана к сроку действия паспорта. Ну, бы, я думаю, все, заебись, сейчас я захожу на сайт и понимаю, что десятилетняя виза стоит, по-моему, типа 120 тысяч рублей. Да, это типа супер выгодно, потому что там из серии двухлетняя стоит 45. Ну, то есть... Как ну, и, бы... типа 12 тысяч год, да, как бы, не, не так... Ну да, 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 но ну, как бы, блин, знаешь, это надо сразу 120 отдать, да. я по еще подумал, блин, мало ли сейчас вот эта вот политическая напряженность, а это было там конец января, вот эти все там да. Англия нагнетает, что-то там, я думаю, ладно, не буду рисковать, оплавюсь на двухлетнюю, в итоге мне ее как бы выдали реально там за 4 дня до, а за 2 дня до, а, Ну, блин, все равно она стоит, это, конечно, дорогое удовольствие, то есть она стоит там почти 50 тысяч рублей, mm -hmm. и такое себе, конечно, сомнительное удовольствие.
0: Сейчас пытаюсь в процессе попытки оформления рабочей визы в Америку себе. Это тоже. Просто кипы вот таких бумаг, да, там да, еще да, что-то, да, 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 да. это, конечно, ужасная история.
1: Ну, слушай, как бы, знаешь, с другой стороны, вот мы сейчас с тобой здесь сидим в Стамбуле, да, там рассуждаем о перелетах, это вот, слава богу, что у нас с тобой проблемы с золотого миллиарда, знаешь.
0: Наконец-то. Ну, как бы,
1: понятно, что там за последнее время наш миллиард стал чуть-чуть менее золотым, русская частичка золотого миллиарда, вот, но, тем не менее, блин, ну, реально, знаешь, если бы в момент, когда мы учились в универе, там, мы пили Очакова-2.25, или там. А, Ави Плакос э, или Бэкбир. Э, если кто-то нам сказал, что мы будем с тобой сидеть в Стамбуле и обсуждать, как тяжело получить рабочую американскую визу, бро, да. типа...
0: записываем все И, да, и, и, что и что ты еще такой да. в Стоун-Айленде
1: здесь сидишь, типа, так, ну, на, все нормально. Все хорошо, Все, все да? хорошо, да Чуть-чуть
0: да, 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 да. больше позитива. У меня просто иногда бывает такая история, что я все такой... Слушай, последнее хотел э, сказать. Ты очень много времени проводишь дороги и очень много времени сидел в катере на, на, на вот этом в этом закрытом режиме да. а, вот как, как, как ты это время занимаешь? то есть там книги фильмы что из этого если все из этого то что тебе нравится что ты посмотрел последнее что то такое Слушай,
1: ну, я, может быть, не выгляжу как самый спортивный человек, да, как бы, но я, в принципе, регулярно бегаю, uh -huh. ну, мне, короче, нравятся все вот эти истории с забегами, я два раза бегал в марафон, в Москве больше никогда не хочу этого делать, потому что, ну, реально не в кайф, то есть, во-первых, надо очень много готовиться, а я как человек пьющий, ну, как бы... Сложно готовиться. Ну, короче, да, сложно совмещать пивасик или винчик с подготовкой прямо к марафону, поэтому я для себя понял, что там для меня оптимально это вот полумарафоны, то есть два часа ты кайфуешь, как бы можно там нормально подготовиться, Поэтому я ну, то есть сначала много где бегал в России, то есть там в Казани, в Ростове, Великом, ну, то есть как в Питере, ну, там в Москве, естественно, потом, как бы я у меня несколько было, еще до пандемии, в Европе я бегал, то есть, знаешь, там в Берлине, когда ты там под Бранденбургскими воротами финишируешь мега круто. Вот прямо вот в ноябре 2019 года я бегал на озере Гарда, это там на севере Италии тоже было мега круто, а, знаешь, вот в прошлом году я, мы с женой типа, ну есть такое приложение Страва беговое, да, конечно, да. там есть виртуальные забеги, и там если ты, ну там типа набираешь определенное количество забегов, у тебя появляется гарантированный слот на нью-йоркский полумарафон, который в Бруклине проходит. И вот мы в прошлом году там сделали эти шесть забегов, там пару виртуальных полумарафонов я пробежал, один в Катре, другой в парке Фили, как раз когда приехал, я там живу в Москве недалеко. А вот собственно это такая как бы, ну не сказать, что я делал это каждый день, я там делал как правило там пару раз в неделю, да, нам, но вот это вот история о том, что ты там за пару месяцев начинаешь готовиться, там, потом, куда то там едешь. Я вот сейчас, помимо Нью-Йорка, 19 июня, нет, 18 июня, в Переславле-Залеском побегу полумарафон. Ну, то есть, там что, прикольный старый русский город. Слушай, понятно, что. Uh, понятно, что когда началась пандемия, сильно увеличилось потребление контента, просто потому что ну, времени банально стало больше, да, mm -hmm. ты не можешь там вечером сходить никуда погулять, там или в бар, или куда-то там поужинать, или с друзьями встретиться просто потому, что, ну, как бы все закрыто, да, когда пандемия. Uh, поэтому, ну, конечно, ты стал больше потреблять стриминговых сервисов, uh, я стал потреблять больше стриминговых сервисов. Да, yeah, я. Yeah. Да, как sure. бы, ну, все yeah. мы, да. Uh, Наверное, из прошлого года, ну, ну, то есть я очень люблю «Формулу-1», поэтому, конечно, я там с удовольствием посмотрел там новые сезоны «Drive to Survive». Э, я только в прошлом году посмотрел э, э, Майкла Джордана. Э, э, ну, как бы я не фанат баскетбола, но это прям было очень круто.
0: Я, я, я тоже не... Ну, то есть я не смотрю NBA там или еще что-то, и последний раз я с баскетболом в школе на площадке сталкивался. Вот, но я посмотрел, и это был просто 33 от ну, типа того, да, да. да и да, да, это да. просто был отвал башки, как они умеют это делать. Я, знаешь, больше всего, что меня поразило: что у них есть кадры, как в 73-м году какой-то хрен играл в школьном, каком-то колледжевом клубе, еще что-то. Я думаю, блин, вот это как бы умер. Да,
1: и, и это, во-первых, с собой полностью согласен. Тут и еще к тому, э, к тому, что типа вот его последние сезоны, да, там было видно, что за ними ходил, э, за ним ходил оператор, всю вот эту кухню снимал. И это там 25 лет лежало, набирало ценность. Да, да, да. То есть они могли это выпустить, жену там, типа, Сразу. через пару лет. Да, да, да. да. Но они это прям реально как хорошее вино там томилось. И, э, не, очень круто. Именно вот мне это понравилось как бы с продюсерской точки зрения. Вот, э, да слушай, ну, как бы... Не знаю, я там в очередной раз перечитал всего Фандорина Акунинского, ну, то есть, как бы, мне кажется, здесь все люди, то есть, да, наверное, мне хотелось, то есть, я сейчас, типа, думаю, о, я бы мог там выучить там новый язык, да, там, или там научиться, ну, блин, ну, все мы как бы, люди, мне кажется, 10% что-то делают реально, а оставшиеся, ну, не, кстати, был еще один момент, когда прям реально все было закрыто, я впервые после 2016 года установился на телефон Pokemon Go, и мы с женой ходили, поддохи, просто ловили покемонов. Ну, месяц, пока все было реально очень плохо закрыто, очень невозможно было, мы выходили, реально, да, вот. Слабость такая была. Покемон, Покемон Гоу
0: да. Слушай, ты, ты напомнил про языки. Да. Значит, ты учился в Москве в русско-турецкой школе. Да. Расскажи, что это и как это вообще.
1: Ну, короче, есть сейчас премьер-министр, президент уже Турции Реджеп Тейпер Даган, да. И у него есть его, типа, супер-враг. Это беглый проповедник Фетхуллах Гюлен, который так. в Америке сидит. Раньше они были такие братюни, вот. Сейчас он, типа, сидит и хочет его сбросить, и он делал переворот в шестнадцатом году. Так. И когда они, значит, когда они еще были братишками, они у них, типа, была идея, что, типа, позиционировать Турцию как лидера такого исламского мира, где там не безумные шейхи, как в Иране, там, да, а такая типа светская, классная исламская страна, и они по всему миру открывали сеть турецких лицеев, они были с раздельным обучением, то есть мальчики отдельно, девочки отдельно, их было очень много в России, в Москве, в Питере, в Казани, в Дагестане их было несколько, там в набережных Челнах, в Башкирии. И, соответственно, вот в Москве их было две школы. Одна была для старших классов с 7 по 1, другая была с 1 по 3. Mm -hmm. а, там было бесплатное обучение. А, у меня родители просто в газете Московский комсомолец в девятом году прочитали объявление о том, что происходит конкурсный набор. Ну, я прошел этот конкурсный отбор. Школа просто обычная, школа номер 56, в районе метро профсоюзная. А, ну, там было только особенно, что там был второй иностранный язык турецкий. И все предметы, естественно, математического цикла, они их преподавали турки, и они были на английском. То есть, ну, как бы я в целом, ну, спасибо большое родителям, что они меня там с 6 лет натаскивали на английский. То есть я, в принципе, по-английски говорил уже неплохо тогда. Ну, конечно, он, типа, сильно улучшился в этот момент. Но, как бы, да, я три года там учился с 7 по 9 класс. Ну, то есть, как бы, как говорить по турецки я знаю. Проблема в том, что я ушел оттуда в 2002 году, это было 20 лет назад. И, ну, просто ты слова забываешь. Да, да, поэтому, как я знаю, что надо сказать. Вернее, как надо сказать. Да, 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 да. Но мне обычно там, если типа там недельку в Турции побудешь, то как бы вспоминается и... Ну, нормально.
0: нормально. Блин, очень круто, очень круто. Ну,
1: не могу сказать, что это мне как сильно в жизни помогает, но... Ну, это интересно. Пусть. Да, 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 очень... да, да, да. да. И
0: это же конструкции в мозгу там и все. Да, это да, ж... да,
1: да, 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 да.
0: Ром, спасибо тебе огромное, Слушаю, что... Всегда рад. Выделил время после ночного вот этого автобусного рейса. Это был подкаст «В поисках мема».
1: Нас, еще видно, нас еще видно в кадре, да, просто да. темно уже. Нет,
0: темно, но нас точно мы, мы как-нибудь подсветим. Все, все, супер, отлично. Все. Было рад тебя видеть. Спасибо. Благодарю.